0: Estás escuchando De Oficios y Profesiones, donde conoceremos la manera de ver la vida de distintas personalidades como tú y como yo. La vida desde otra perspectiva, con Marius Sowers. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Oficios y Profesiones, que bueno, espero que sea mucho de, de su agrado. Ten, vamos a tener a muchos invitados que nos van a estar platicando su perspectiva su manera de ver la vida desde su profesión porque bueno ahí es donde pasamos la mayor, la mayor parte del tiempo de nuestros trabajos produciendo de lunes a viernes, algunas personas que también a veces trabajamos los fines de semana, etc. Entonces quisiera platicarles un poquito acerca de mí, de la formación eh, que tuve en la universidad y lo que estoy desempeñando actualmente bueno, estudié mercadotecnia en UABC y lo curioso de todo esto es que yo no ejercí. Se podría decir que estoy ejerciendo recientemente, desde hace un año y medio, aprox para acá. Porque, por azares del destino, la, fui, la vida me fue llevando hasta a puros trabajos administrativos. Todo lo que tuviera que ver con administración, etc. Recuerdo que mi primer trabajo formal, ya después de la universidad, fue como asistente administrativo. Y previo a eso, realizando mis prácticas profesionales, pues estuve un poquito en, en radio, un poquito en una agencia de, de relaciones públicas, este, tenía otros trabajos por fuera, etcétera, pero todo era en mis ratitos libres. Y bueno, ya en este primer trabajo, después de, de egresar de la carrera, pues yo sentía como que no era tan, tan creativa, ¿no? Como que tenía ese, ese paradigma, ¿no? Y, y bueno, venía con los conocimientos de la escuela que muchas veces son, pues son adquiridos de libros son cosas que ya, ya no están tanto, tan vigentes y en ese momento pues no me acomodé en una agencia entonces mi primera oportunidad fue en una, en una empresa de, de desarrollo de software y empecé a ver puros temas administrativos y yo la verdad, eh, administración era una carrera que tenía ganas de estudiar pero no me decidí, me decidí por Merca porque me gustó mucho el, el plan de estudios y dije, bueno, ok, vamos a darle la oportunidad Si no me gusta, pues no pasa de que me cambie Porque era tronco común Me salga de ahí y me voy a, a otra carrera no Entonces, en fin, transcurrió semestre tras semestre, etc Y me gustó, me quedé Comencé en este trabajo que no tenía nada que ver De hecho, me contrataron porque querían Querían mi perfil de, de mercadóloga Y que se me facilitaban cosas administrativas Entonces, realmente al final terminé con pura chamba de, de administración y bueno, al llegar y ver este, que folders con trabajo acumulado, este, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, eh, ver temas de impuestos, no sabía nada de impuestos y de por sí ahorita es muy engorroso estar actualizado con, con esos temas porque cada año van saliendo nuevas, nuevas reformas y se van actualizando ciertas cosas. Bueno, era todo un reto para mí y me imagino que no nada más para mí, me imagino que también para los egresados de, de administración porque en el tiempo que he estado yo trabajando he tenido la oportunidad de, de tener colaboradores que son practicantes o que hacen sus estancias y tienen un miedo de moverle a los programas, a los software, al compact, este, creen que toda la información se va a perder, entonces, bueno, en ese entonces yo estaba ahí solita y pues tuve que ir a hacer, irme haciendo de amistades de personas que conocieran del tema y recuerdo que la empresa tenía un contador este, externo, pero le demarcaba cada rato oye, ¿qué significa esto? ¿y por qué da tanto esto? porque mi jefe también me pedía, me pedía los reportes y, y me pedía que le explicara por qué salía cierta cantidad a pagar <risa> y yo así como que mm, ok, no sé, pero déjame te investigo no la actitud antre, ante todo y bueno, ya iba con el contador, total, me lo hice amigo, le empecé a entender a es, a el tema de los impuestos y va, este, medio, medio le empecé a entender. Entonces ya transcurrí cierto tiempo en ese trabajo, me empecé a hacer de, de cierta experiencia y entre más me metía a los temas administrativos, pues más me alejaba de, del marketing ¿no? y de lo, de lo que había estudiado. Tenía yo ganas de hacer ciertos proyectos, pero por ciertas cositas no... No se, me, no se me daba, no estaba muy enfocada en otras cosas. Después este me, me metí a un, a un trabajo, me o salió otra oportunidad de, de una empresa que se llama Grupo Vallas, no sé si todavía sigue, sí, creo que sí, pero realmente era un trabajo también administrativo, pero dije bueno aquí como que ya se ve un poquito más de merca porque pues digo, lo vi como que estamos relacionados con la publicidad impresa y dije, bueno, a lo mejor me puedo ir metiendo un poquito más. Y sí, o pues, el trabajo estaba muy padre, me, me daba tiempo a mí para seguir este, estudiando otras cosas a la par, pero pues no, realmente no vi nada de, de mercadotecnia tenía en, en acción, o sea, era completamente diferente, fue más administrativo, aprendí a hacer otras cosas, otras habilidades administrativas y pues al final no. No, este, no pude ejercer todavía ¿no? ya después eh, me invitaron a formar parte de, de una agencia de publicidad y dije, por fin, por fin va a ser mi momento de ejercer pero pues, oh sorpresa, me contrataron porque tenía un perfil administrativo y pues, estas personas que, que es donde yo trabajo y que son, son mis, mis amigos, este, son mis amigos desde la universidad me dijeron, ¿sabes qué eso? Vente para acá, necesitamos ayuda con esto y esto porque nosotros somos muy descontrolados en ciertas cosas. Pues bueno, ahí voy. Y dije, bueno, por lo menos voy a estar más tiempo este, en el área, me puedo involucrar en otras cosas. Y, y sí, pero pues mis prioridades eran otras. Mis prioridades eran este, atender los pendientes de mi trabajo, que eran administrativos, se involucraba ahí un poquito con, con la publicidad pero no del todo, y yo todavía seguía con esa idea de que, de que pues no era creativa, etcétera, etcétera. Son ciertos paradigmas que, que, uno, que uno tiene, ciertas ideas, pero pues con el paso del tiempo y con experiencia y ir cambiando un poquito de, de chip, pues se van, se van desvaneciendo, ¿no? Entonces yo empecé eh, de nuevo este trabajo, eh, me contrataron para un proyecto, que eh, en ese entonces era una campaña para para Rosarito se llamaba yo amo no yo soy Rosarito yo soy Rosarito eh, con fondos del, del FIDEM entonces se hizo una campaña se las presentó la aprobaron tuvo cierta duración y yo me encargaba de coordinar los, los talleres de revisar presupuestos este, de todo lo que se iba a gastar de material publicitario impreso eh, pautas a facebook honorarios capacitaciones etcétera etcétera era un programa muy muy amplio entonces ahí me fui metiendo pero lo mismo logístico administrativo operación estaba yo empapada en, en ese tema después se termina ese ese contrato y empiezan a llegar pues otro tipo de, de clientes a la agencia y nos llegaron unas unas plazas que actualmente son son clientes ya, ya hace unos añitos con ellos que los que los traemos ahí en la cartera de clientes llegan estas plazas y pues ya fue el antes y después porque ya teníamos otro digamos que íbamos subiendo como de un escaloncito por escaloncito no ya con estos clientes nos, nos consolidamos un poquito un poquito más y pudimos contratar digo pudimos porque siempre estaba al lado del, siempre estaba al lado de los números y ya pues nos daba para pagar que un diseñador que una, una persona que estuviera redactando y haciendo contenidos este, etcétera, entonces de nueva cuenta yo entre más crecía la empresa yo más estaba enfocada al área administrativa entonces así fue pasando el tiempo y yo seguía pues con lo mismo, ¿no? Muy contenta con mi trabajo, nada más que pues no no estaba ejerciendo del todo, ni estaba en, en merca, ni estaba en, en administración, entonces sentía como que no, no me podía especializar en algo, ¿no? Y para mí era como, mm, está raro, pero bueno, me, me sirvieron mis conocimientos de, de, que tuve, que obtuve en otras empresas para, para esto, porque era un es una empresa muy... Muy versátil Y bueno, en esta, en esta empresa estuve muy cómoda Recuerdo que, pues, bueno, es, estoy Pero hablando de, de aquel tiempo Pues yo recién vivía aquí en, en Tijuana Me acabo de mover para acá Entonces tenía cierta flexibilidad con los horarios Y, y estaba muy padre Fue una de las razones por las que yo, que yo me quedé Y bueno, ya lo que es muy reciente Desde hace año, año y medio para acá Comencé a involucrarme más en el, en el área de las ventas De alguna manera ya como que me, me comencé a, a ejercer un poquito más mi profesión Porque ya estoy involucrada con, con los clientes Ya necesito este, enviar propuestas, pero todas las propuestas pues son a, a la medida necesito, No le puedo vender lo mismo a todas las personas Nosotros necesitamos eh, curar los contenidos, así, así le llamamos como curación de contenido O sea, no podemos subir nada más lo que se nos ocurra O lo que el cliente nos diga Porque pues es parte de, es parte de nuestra chamba no este, Actualmente eh, Estoy, en, sigo en esta misma agencia Pero, pero ya tuvo un Grado un, un enfoque diferente Porque estamos de acuerdo que con el paso Del tiempo, pues las cosas van Cambiando, o sea, ya el, el Algoritmo en redes sociales no es el mismo En la empresa que comencé ya no es la misma de ahorita, o sea, antes era manejo de redes sociales y antes de eso, pues todavía manejaban impresión de, de publicidad y venta de diseño y eso lo revendía, ¿no? O sea, comenzó, como fueron etapas muy, muy claras, entonces ahorita ya está un poquito más consolidado el, el área de marketing digital y bueno, ahí es donde me empecé a, a involucrar y dije, bueno, vamos a, a vender, ok, pero pues la primera sorpresa fue que no era nada más vender por vender tuve que este ponerme a actualizarme en el sentido de lo que, lo que se estaba haciendo con contenidos recientemente porque involucrarme primero en la, la forma de hacer las cosas en la empresa la forma de cómo las personas que están del otro lado en sus celulares mm -hmm. consumen la, la información y cómo la cómo la procesan, si la aceptan, si no la aceptan. Y pues para vender necesito estar empapada de cierta manera de, de todo esto y no necesariamente mmm, necesito yo hacer todos lo, los contenidos que subimos, pero sí, sí se requiere conocer, o sea, tener las, las bases. Y bueno, una de las primeras cosas con las que me topé fue que cada cliente es diferente y, y hay que aprender a a leer qué necesidades tienen porque a veces ellos están muy metidos en la operación y no se dan cuenta que cierto producto o cierta parte del proceso que ellos hacen es algo que puede ser muy llamativo para un prospecto entonces ahí es donde con cada cliente debo de, de sentarme, platicar qué es lo que hacen así desde cero porque es ahí donde puedo yo ver con qué, con qué podemos trabajar. Porque muchas veces eh, las personas dicen, bueno, sí, necesito vender esto y tengo esta promoción y bla, bla, bla. ¿no? Te, te, dicen, te dicen lo que creen que necesitan. Y ya al momento de estar haciendo un análisis, y no, es, no hablo de un análisis de que Ay, vamos a estudiar tus procesos y demás, no, o sea, simplemente en, en, la, pura, en la pura plática... Van saliendo otros aspectos que, que ignoran y que pueden ser muy buenos, muy buenos ganchos. Y bueno, nosotros les ayudamos con eso. Es como cuando vas al, al doctor, pues no puedes llegar y decir, ¡Ay, doctor, deme esto porque traigo esto. O sea, entonces, para qué vas, no? O sea, menos de que ya sea una enfermedad pues, controlada o algo, pues ya más o menos sabe lo que tienes que hacer, pero, pero es, es un diagnóstico lo que hacemos nosotros a la medida. Y, y como a, a donde quiero llegar con todo esto es como, todo esto se vuelve parte del, del día a día, porque ya incluso con amistades o ah, ciertas amistades, si sí me ha pasado, que, que tienen sus negocios, ya me pongo a, a preguntarles, ¿y de qué se trata? ¿y cómo haces esto? O sea, y ni siquiera les estoy vendiendo algo, pero ya es mi manera de, de ver las cosas, vaya, de, de preguntar, de, de detectar, son ciertas cosas que se va agudizando, como cuando escuchas cierto tipo de música, el oído se va educando. Entonces, con este tipo de, de publicidad suele ser igual. O sea, ya va uno... En la medida que, que va uno conociendo qué es lo que quiere la gente, los formatos que existen y qué es lo que el cliente puede mostrar o quiere ofrecer, ahí se logra hacer como un... Un equilibrio entre esos tres puntos Porque siempre es un ganar, ganar, ganar O sea, para que el cliente le vaya bien Para que mi empresa le vaya bien Y me sigan contratando tanto ese cliente Como otros clientes Y que también a los, a los potenciales clientes O seguidores de, de la página de ellos O de nuestra página Pues también les, les, les vaya bien No nada más es como Hacer un contenido por hacerlo Que esté bonito Y eso es otra cosa que, que nos ha pasado mucho que puede estar el contenido muy bonito muy bien hecho incluso con cámaras profesionales y, y demás, o sea, una idea muy padre pero si no vende, pues no sirve entonces muchas veces eso es lo que mmm, tenemos que cuidar y, y adaptar de que, por ejemplo en, en redes sociales, el algoritmo favorece mucho al, a las personas que suben contenido con, con celular Hecho con celular Porque el algoritmo quiere que cualquier persona Haga esos contenidos Y me he topado con ciertos casos de clientes Que dicen, no, es que yo quiero Que lo hagas con una cámara profesional Pues por eso lo estamos pagando, ¿no? Para que hagan el trabajo Y nosotros, sí, está muy padre Te lo puedo hacer con un video institucional Y te queda perfecto tu video O sea, no es como que no lo podemos hacer Pero es más una cuestión técnica Y sí, hemos hecho los experimentos Y, y en efecto todo lo que es creado con, con dispositivos, con celulares, les va mucho mejor que con, que con este, cámaras profesionales. Y bueno, no es nada más eso. Hay que también ver qué es lo que vamos a grabar, cómo, cómo vamos a presentar la idea, etcétera, etcétera. Y bueno, regresando un poquito al, al objetivo de este podcast, les platico toda este, esta información porque... Actualmente lo que he notado es que, mmm, siguiendo con el tema de que me costaba ser creativa, pues ya va, voy a algún lugar o voy con alguna amistad o, o veo algún emprendimiento y digo, ah mira, esto te puede funcionar, esto aquello. Okay. Incluso para mí, yo no me considero una persona este, muy activa en, en redes, pero ya siento como, como ganas de, de hacer ciertos videos o de... Entonces, también adecuarme a ¿no? las tendencias a lo que está ahorita, porque hay personas este mucho menores mayores que yo, que hacen contenidos y que pues es muy es cada vez más accesible no para todos y bueno ahora sí que lo que puedo aprender de todo esto es que hay que hacer lo que a uno le, le guste tratar de, de hacerlo de la mejor manera es, y no, comprar, no comprarme la idea de que Ay, soy esto, soy esto, que no soy muy creativa en mi caso, ¿no? Porque pues realmente, ¿quién, quién dice que no? A lo mejor es, tu contenido no le gusta a alguien, pero habrá otra persona de otra parte del mundo que sí le pueda gustar y, y está bien. Todo depende del, del objetivo que tengas, ¿no? Y bueno, con esto concluimos el primer episodio de este podcast vamos a tener muchos otros invitados en las siguientes ediciones que nos van a platicar también sobre su manera de ver la vida y las cosas que han afrontado, esto fue todo así que nos escuchamos en el siguiente episodio de oficios y profesiones y no se olvide nunca de seguir sus sueños y quitarse esas etiquetas que nos ponemos nosotros mismos yo soy Marilu Sowers y nos escuchamos en el próximo episodio de oficios y profesiones esto fue de Oficios y Profesiones, la vida desde otra perspectiva, con Marilu Sowers. Nos escuchamos en la próxima edición.